0: Oi, eu sou o Mari Almeida e esse é o Mari Cash. Hoje falaremos sobre Mulher Maravilha, o filme e a personagem, assim, mais ou menos como um todo. Estarei com uma convidada mais que especial, a minha amiga Paola Barione. Olá, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Ah, é, você sempre pega de... <risos> Mega de madrugada. Nossa, alguém vai ficar com ciúme. Alguém nesse território <risos> nacional vai ficar com ciúme. Mas enfim, eu sou amiga da Paola, o que é mais, mais de três anos. E dentre esses três anos, acho que em dois a gente tá à espera do filme da Mulher Maravilha. Finalmente desde o dia 1 de junho de 2017, o filme estreou e a gente pôde... Contemplar o resultado Houve muita apreensão Muita expectativa e Muito medo Muito medo, receio Até houve uma promessa de que eu farei Um dia um cosplay Se o filme fosse realmente bom e o filme é bom. Então, veremos cosplay aí. <risos> veremos cosplay. Mas a gente vai pincelar um pouco das nossas opiniões, principalmente a da Paola. Porque eu me tornei conhecedora, fã da personagem através dela. Embora, né, claro, quem não conhece a Mulher Maravilha. Daí a Prince. Eu nunca fui, assim, uma aficionada pela personagem antes de conhecer a Paola. Eu assisti, acho que, como talvez... A maioria dos ouvintes Eu assistia o filme da Liga da Justiça O filme da Liga da Justiça No SBT E lá pude ter um, um contato melhor com o personagem uh, Mas assim Nunca me interessou tanto E aí Nas conversas rotineiras com Paola Eu pude me Um pouco aprofundar mais Ter um interesse por ler as HQs Embora um eu sou muito preguiçosa com leitura, então eu não li todas, não vou ser assim, leviana de dizer que li. Eu a, hoje me considero uma fã da personagem pura influência dela, que é uma conhecedora aí. Que faz quanto tempo que você é fã, Paola, da, da Mulher Maravilha?
1: Desde que eu me. Me entendo por gente, né, acho que desde os oito, nove anos, desde quando eu tomei conhecimento pela personagem e de tudo que ela representa, né. Porque assim, todo mundo conhece o Superman, né, todo mundo conhece o Batman. Quando você conhece a Mulher Maravilha e sabe que ela é capaz de dar porrada nesses dois, e esses dois são personagens assim muito fortes, o Batman não, não tem poderes especiais, mas ele tem diversos truques aí que o fazem um personagem muito forte. Você toma conhecimento que essa personagem feminina aí ela é capaz de dar umas porradas, ela realmente desperta o interesse do público feminino em geral. Só que assim, como, assim como você, né? eu fiquei mais fã da personagem a partir do desenho da Liga da Justiça. Os episódios da quai, dos quais ela participou com mais ênfase também foram os melhores. O dia que ela deu uma bela de uma surra no Superman, é quando os dois se transformam em criaturas né? e eles não se reconhecem ali no desenho da Liga e eles acabam brigando de igual para igual. E nenhum sabe que é o outro, então tem aquela desculpa de se segurar. Então, ela já desperta já um interesse em mim, né? Ser uma personagem forte. Você vai procurando mais sobre a personagem. Então, você vai vendo um filme animado aqui. Você tem conhecimento da série da Linda Carter por volta dos anos 70, né, 80. E aí, você vai se aprofundando melhor na personagem e ver que é uma personagem muito complexa, muito... de diversas facetas, né? Diana tem desde a faceta pacífica, God Superman, né, até a mais violenta, muito mais violenta que o próprio Batman. Então ela, ela é uma personagem bastante complexa e dependendo aí do escritor dela, ela fica bem mais interessante ao longo dos anos. E mais forte também, né? É uma das personagens mais fortes da, do, do, da DC e é isso. Começou a partir dos oito anos de idade e vai até, até hoje.
0: Entendi. E, bom, primeiro eu gostaria de te perguntar, Paola, como você vê a personagem hoje em dia representada na g e como foi a adaptação, na sua opinião, para a personagem no cinema?
1: Então, Mari, a adaptação no cinema ela é uma mistura de origens, né?
0: Uhum. O que eu achei muito legal, aliás.
1: Isso, então você tem ali uma origem dos, dos primórdios mesmo, né? Uhum. Quanto dos 952. Ela tá numa nova fase, agora ela tá na fase renascimento, uma fase que eu ainda não pude pegar para ler. Aqui já manifesto o meu, o meu descontentamento com essa fase, né? Mas, enfim, <risos> ainda não tive a oportunidade de pegar para ler, não é porque eu tô descontente <risos> com essa fase que eu não vou ler. Mas é por falta de tempo mesmo que vamos falar desde a, dos primórdios até os 952. Então assim, o filme ele é uma mistura de várias origens. Então o fato de você estar ali na Primeira Guerra, que na verdade não é a primeira, é a Segunda, que ela na verdade ela conhece o Steve Trevor na Segunda Guerra Mundial, é das origens dos primeiros anos. Só que e é que vai um spoiler, pessoas. Então, Mari, por favor, coloque na legenda que terá spoilers. Spoilers pesados. Então, assim, o fato dela conhecer o Steve Trevor na Guerra, no filme, na primeira, e nas HQs na Segunda Guerra, são as origens mais usadas, mas o fato dela ser filha de Zeus e não vinda do barro é uma origem dos 952, do Brian Azarela. Então, assim, eu gosto muito da origem dos 952 e achei acertada esse fato. Por quê? Porque você potencializa a personagem no quesito força física que aí pra quem não sabe Zeus tá ali na lista de personagens é, de todo o universo de si, ele é o, um dos personagens mais poderosos então ali você colocando ela como filha de Zeus, eu espero sinceramente que eles coloquem o fato dela não ter vulnerabilidade, e a princípio ela não tem, então é uma história é legal ali essa mistura, eu acho que funcionou bem, porque amarra direito com a narrativa de Batman vs Superman, com os demais filmes que Bomb, né? Além de agregar um certo conhecimento A personagem, que o fato dela ter alguns anos, uma centenas de anos, ajuda. No 952, quando ela é filha de Zeus, isso daí não acontece. Ela tem 23 anos e tem 23 anos. Ela não tem 123. Ela tem 23. Ela, ela é uma novinha. Todo mundo é novinho no bar no, no, no 952. O Batman é o mais velho ele deve ter em torno de 30 anos. 35. O resto tem tudo 28. 28, 29, 23...
0: Também eu, eu queria perguntar... Nesse sentido que você já pincelou... Mas também na personagem em si... Se a caracterização da Mulher Maravilha... Ela apresenta se assim, uma faceta um tanto ingênua... Na interpretação da Gal... Isso foi o uhum. que mais me chamou a atenção... E também foi o que foi mais elogiado... Assim, por, por alguns críticos... Nesse quesito, uhum. em outros também... Você achou que a caracterização, a adaptação É para o que você tem de Mulher Maravilha hoje em dia Foi bacana também ou não?
1: Então, eu, eu achei muito legal essa característica Porque, porque é... É lógico, é uma característica lógica, então, ela está vivendo num mundo onde ela pode confiar nas outras mulheres, né? Ah, a tia, a, a mãe estavam mentindo para ela, mas apesar de tudo, você poderia confiar, né? A, ali a questão das amazonas é exatamente isso, mas né? por isso que elas se chamam de irmãs você pode confiar a sua vida nela é, numa, na outra Amazona que, que ela vai... que você não vai ter grandes problemas com isso, né? Ela não vai fazer uma traição com você. A princípio. Algo lógico, né? A Dayana ser uma personagem inocente no começo é, foi um acerto muito bom da diretora. Já aconteceu nas HQs isso. E foi realmente uma coisa que a Galgador conseguiu fazer bem, né? Que é essa inocência. Uhum. É tipo não? Por que que você não pode vir e deitar comigo? Entendeu? Isso não vai ter problema. Ou então, eu posso sair com uma espada e me escuro na mão, sem problema nenhum, isso aqui é minha roupa. Ou então, falar da roupa das mulheres, olha, isso não tem como vocês lutarem. Uhum. Então, falar como, como as mulheres são escravas naquela época. Então, eu achei bem legal, bem interessante, sim. Eu comprei, eu comprei, essa, assim, não sei se é legal, uhum.
0: Um aspecto que você também acabou de citar, e é bom a gente estar tá pegando aí carona, que tem essas cenas de inocência bem exploradas, também tem as cenas de humor. Na verdade não são cenas, são frases de humor. Eu acho que funcionou muito bem. Muito bem, mesmo. Não foi aquela questão galhofa ou forçada como a gente pôde ver, por exemplo, no, no Esquadrão Suicida. Era de
1: Ultron, nossa, como aquilo era chato, gente.
0: <risos> eu ia falar também, eu ia complementar isso. porque Eu ia citar o, como eu citei Esquadrão Suicida, mas realmente é exagerado. Na verdade, é, nos filmes da Marvel, para mim, a diretora acertou assim no ponto, na questão do humor. Tudo tinha a ver, sabe? Não era uma coisa, ah vamos fazer essa cena pra, pra fazer rir Foi usado dentro do, do contexto ali dos personagens Te fazer rir, mas também ser usado na continuidade da, daquela cena então, eu, eu gostei bastante.
1: É, então, é, Mari. Como eu tinha comentado com você, antes da gente ir fazer esse MariCast aqui, a gente tava falando do, do filme, a gente vamos, vamos parar, vamos parar, vamos falar do MariCast. Então, assim, o, o Chris Pine caiu como uma luva nesse filme. Ele é um dos pontos altos do filme. Eu não sei se você já assistiu, assim, ele tem um filme, acho que é com o cara do 007. Não lembro. Mas é um filme onde ele é um espião... E ele tem um colega espião também... E ele se apaixonou pela mesma mulher... Entendeu? Então, assim... É um filme de ação exagerada... Porque é aqueles filmes de espião... Mas também com muito, muito humor... Então, assim, você dá muito risada... Então, ele, ele é um, um ator muito versátil... E que cai como uma luva... Quando você fala de humor... Porque ele consegue achar o time perfeito... Pra isso... E a diretora também conseguiu colocar as piadas no time perfeito... Então, assim... É, em a Era de outro o pau tava comendo, você, ah, meu Deus! Aí o homem de ferro dá, solta aquela piadinha. Aí você tá bom, tá explodindo tudo lá você tá assim, chocado, assim, com os efeitos especiais. Nossa, que boa a, a coreografia. Vai lá e solta outra piada. Você dá a mas mas depois você vira merda, velho. Eu tô rindo, mas eu, eu, eu tô nervosa, sabe? Porque... É chato, é chato, você, depois você termina aquilo lá e você vira e fala, aí vai ter uma hora que a piada não vai ter graça, porque você vira e fala, meu, você tá uma luta, velho, entendeu? A gestora ela é muito boa nessa parte, entendeu? Você não tá ali, sabe, se matando, matando os outros, dando tiro pra lá e pra cá e tá fazendo piada, né? Uhum. Entendeu? Tem propósito, você não... né? você Tem um propósito. Você fica no clima das... cenas de luta, elas, elas são boas. Porque você tá no clima da cena de luta, né? Então você fica e fala, meu Deus do céu. Quando a Gal sobe. Mulher poderosa, né? E assim,
0: eu achei na Marvel.
1: Ia soltar uma piada logo depois disso.
0: Mas não vamos falar muito aí da, da Marvel. Vai desviar muito do assunto. Bom, a gente falou do humor. Uh, deixa eu ver aqui o que mais Me ajuda, Paola?
1: Tá? Galgador é bonita, é maravilhosa, linda, sensacional, mas como atriz, né, ela <risos> falou numa entrevista que Zack Snyder salvou a carreira dela porque ela mas ela estava desistindo. No caso. Mas, eu, eu não falei com pra seram gravado. Me deixa! Eu tava
0: quero! Meu... <risos> não, falou sim quando estava gravado. É sério? <risos> sim. Você gravou mas... essa
1: parte? Você Sia? não grava essa
0: parte? Como não? Ele grava tudo. mas De qualquer forma, então, por via das dúvidas, gravaremos de novo.
1: É, ela falou que o Zack Snyder salvou a carreira dela, né? que ela estava sendo... desistindo já de ser... de ser atriz, porque ela não estava conseguindo muitos. Papéis e, e fica claro porquê, né?
0: Sim, é muito assim. Eu acho que fa falta né é expressividade nela, facetas de expressividade.
1: Ah, ah. Falta tudo, falta. Desculpa, falta. Falta, como diz aqui a, a nossa querida ouvinte, VIP Denise, falta dramaticidade nela, falta. Falta expressão, falta. O tom de voz bater com a expressão dela, né? Mas eu espero que eu espero que ela vá, vá melhorar, sim. Ela tem tudo pra melhorar. Até o Hank ele melhorou, então eu acredito que ela vá melhorar, sim. Mas ela casou muito bem com o um personagem, então, assim... que ela conseguiu incorporar o personagem de forma muito bem. Mas, enfim... <risos> é isso.
0: Ponto fraco do filme é o des... não, cara, não vou nem falar que é o desenvolvimento porque não tem desenvolvimento dos vilões. Isso. Eu dou assim um, uma nota de 9 para o filme. Para a questão dagador realmente eu me incomodou na parte final a falta de expressividade poderia ter sido muito mais emocionante a, a cena lá que o eu... como é... a cena do eu o quero Spar falar sempre Chris Pine em vez do nome do personagem. <risos> Do Steven morrendo, uhum. do, que, do que deveria ter sido. Eu, assim, não, não gostei nada. Quando ela, sabe, se ela fica triste e se enfurece. Não deu pra comprar, ficou meio galho. Não, assim, uma coisa de, tipo, lá grande, sabe, detestável, é,
1: mas. Eu vê ela entrando em desespero, sabe? Tipo, ela fica Steve, Steve. Aí o avião explode. Ela grita, Chef! ela sai destruindo tudo, entendeu? Então, tipo, deu pra perceber depois, quando você para pra pensar um pouco, ela. É, dá pra perceber que quando ela vê o avião voando é, lá em cima, ela já percebe todo o plano que o Steve tem. Mas, então, assim, deveria cair lá, minha irmã nela, tipo, ver Eu aquele negócio.
0: Né?
1: Vai morrer. E é assim, aí depois que o avião explode, aí ela pode, sabe? daquele tipo aqueles dois segundos, tipo, meu Deus do céu, aconteceu mesmo. Aí ela percebe e, e, e tenta culpar alguém e explode. E meio que dá pra e ver não... que
0: é a, é a intenção da cena, é essa. Mas é, falta um, ter ali uma, uma atriz boa pra poder encarnar todos esses sentimentos que a cena pedia. Eu não gostei, mas eu não odiei. Poderia ter sido é, melhor.
1: É, algo, tipo... É decaiu o filme todo, entendeu? Aí e isso... Sobre o vilão, sobre o vilão. E é
0: tipo essa mesma é... frase que eu ia falar. Mesma coisa pro vilão. Eu não gostei, mas eu não odiei, né? Poderia ter então,
1: sido melhor. O ator que faz o vilão, que é o professor Lucy, ele é bom. Ele é bom mesmo. Só que assim, ele não.. A, a, o roteiro não conseguiu desenvolver porque assim é para criar o fator surpresa que é, eu, eu já tinha sacado já que era ele logo assim que o, que, a, que ele fica com a secretária no local lá eu vi e falo é ele ele é o Ares entendeu porque é aquela típica história de do, do, do cara que é, se faz de amigo e na verdade é o teu pior inimigo né então você, e aí você vai atrás do, do cara que aparentemente é o, o teu maior inimigo, porque ele, ele aparenta ser isso, mas ele, na verdade, ele é só um pau-mandado, né? Uhum. Então, só que assim, é, como quiseram criar o fator surpresa, você não desenvolve o vilão e, por consequência, né? Você acaba desperdiçando o talento do ator que estava lá como vilão. Uhum. Então, você não tem o um vilão em cena. E aí, quando ele aparece, ele acaba sendo um vilão esquecível. Perante ali, vamos falar de, de Batman ali, do Christopher Nolan. Uhum. Que é um vilão uhum. que divide 50% do tempo de tela junto com o protagonista. Então, você desenvolve ali o vilão. Tem um tempo de tela muito bom. Você desenvolve o fazer eles virarem antagonistas, né? E não foi o que aconteceu ali... Então, a Ares vai ser um vilão esquecível, mas funciona. Por quê? Porque é a típica jornada do herói, né? E é clichê? É clichê. Só que não quer dizer que tudo que é clichê é ruim. Uhum. Tô... O normal é só... mas se o basão ele, é, ele é bem feito, é bem executado é aquilo que você tá precisando, entendeu? Você tá precisando de um filme que tenha o básico, entendeu? Porque não adianta você fazer um, um, um filme visionário, né? Batman vs Superman e você não tem o básico ali, você não tem as estruturas, por isso o filme acaba sendo é, meio confuso. Eu gostei muito de Batman vs. Superman, não vejo o porquê ele ter tantas críticas assim, mas eu entendo elas, entendeu? Eu entendo porque realmente falta aquilo e a diretora, ela preferiu por ter o arroz e o feijão ali e criar uma, uma mistura que não, que não atrapalhasse o prato principal, né?
0: Ótimo, ótima então... analogia.
1: É, assim, eu tenho o arroz e o feijão ali, que deve ser bom. O arroz tem que estar tá soltinho, com o tempero certo. E o feijão, ele tem que estar tá com, com o caldo grosso e bem temperado. E é isso que o filme da Mulher Maravilha é, entendeu? E aí você faz um. um, um que aqui em São Paulo, né, a gente chama de mistura, mas é o um acompanhamento, né? Um acompanhamento também. leve. Atrapalhe o, o, o principal uhum. ah, A gente pode também falar assim, eu Aproveitando
0: nos... Poderia falar do ponto alto A ah, romance, é o romance também eu achei no ponto, né Eu acho que Vamos então... falar dos pontos altos E o ponto, al... o ponto alto também Foi o romance mesmo Um dos pontos, porque não foi ah, Uma coisa exacerbada né?
1: É, então assim Eu, 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 eu vou ser sincera aqui eu não gosto do Steve Trevor, né? Eu acho ele como personagem. Personagem, um personagem... Ele, ele é o, o clichêzão que a gente não aguenta mais e que não funciona, tá? Mas o Steve Trevor do Chris Pine é completamente diferente. Então, o que acontece? Quem é o Steve Trevor no quadrinho? Ele é o típico machão, né? Porque ele é um militar ali, garanhão é... e fodão. É, é lógico que, assim, se a gente colocar ele num patamar é, Bruce Wayne, a gente vai tá, estar tá exagerando, né? Mas ele está ali próximo do Bruce, em capacidades táticas, físicas, de luta, entendeu? Porque ele é um, um, um soldado do alto escalão. É... Muitas vezes, né, ele é retratado desse jeito. Um soldado do alto escalão do, do governo dos Estados Unidos, então, ele, é, ele é capitão Ele é
0: acima da média Ele
1: é acima então, da, assim, média. É acima acima da, da média. média Ele é acima da média Mas ele se deixa levar por coisas pequenas uhum. Entendi O Mário tendo a referência
0: agora assim. Tá com delay A internet mesmo, o meu cérebro está com delay
1: enfim, é. ele é uma versão da média que deixa o Celina de coisas pequenas e tá Assim, então ele é o Garayama, ele fica toda hora. Um, um retrato perfeito do estilo Travis, dos quadrinhos, é o filme de Origem da Mulher Maravilha animado. É o de 2009, entendeu? Que ela vira e... Então, assim, ele tá o tempo todo uh, flertando com ela e flertando com outras mulheres também então ali as, as mulheres deixam que ele que ele que ele faça as coisas por ela e ele adora aquilo porque ele se sente machão obviamente a, a mulher maravilha ela, ela vários chega a falar nele só que assim fica meio que assim é, ela acaba se apaixonando se apaixonando por aquele jeito dele e por aquele é, homem que é machão que é que é todo, todo cheio de querer Então eu não, eu não gosto do Steve Trevor do, Dos quadrinhos
0: Denise disse mas... que a gente tem que contextualizar E com a época Com que o personagem foi criado É meio que normal que ele Fosse assim Mas Denise, não, é como mas... a Paola acabou De, de citar a, a, a... Existem né, obras recentes da, da Mulher Maravilha qual ele é mantido né Esse, esse padrinho
1: é, ele mantém essa característica dele, independente se ele é o cara de 1900 e, e lá 1800 e tralalá, se ele é o cara de 2017. Se você pegar as revistas dele, se você pegar as revistas dele não. Se você pegar as revistas da Mulher Maravilha, independente da época que eles estão, né? Se é, é, eles estão ali na, na segunda guerra ou é, nos tempos atuais, ele vai ser esse tipo de cara entendeu? Obviamente, com o passar do tempo, ele vai, ficando, ele vai ficando mais resignado com o fato de que a pessoa que, com quem ele está é, é mais forte que ele. Então, ele acaba meio que se adaptando ao fato de ser sempre salto. Entre aspas, né? Porque como a gente está falando aqui de um homem... E como eu já tinha comentado com a Mari, é, os quadrinhos... Ele é um, um ambiente muito machista. Então, assim... É. Ele, ele é um, um, um homem mais fraco que a Mulher Maravilha Sim Mas ele, com certeza, ele, ele é exposto a menos papéis ridículos do que a Lois Lane por exemplo uhum. né? Então, ele faz mais coisas que a Lois E ele, por consequência, ele também salva a Daiane em alguns momentos, né? Mas enfim, o uh, um filme, né, o Steve Trevor, tudo com Spine, é muito mais bem feito.
0: Ele é, é surpreendente, ao meu ver, Paula, porque ele é um personagem cheio de camadas. Acho que é um, o personagem mais cheio de camadas, pelo menos, porque isso graças também ao, ao autor, ao ator, você vê que ele tem nuances assim. Você vê que ele é um cara que tá meio que desiludido com a guerra, mas você vê a influência da, da, da Yane na, na vida dele e tal. Você, você vê uma transformação, você vê as características dele bem, bem acentuadas. E isso graças... A, além dele ser carismático, tem a questão do humor, como a gente já, já falou aqui. É, é muito bom. Mas continuem.
1: Então, é exatamente isso, né? É, ele é muito... O Steve Trevor do o filme, ele é muito mais suave, muito mais humano. Então, assim, ele... Ele ainda é o garanhão. Ele ainda é um garanhão. Por quê? Porque ele não perde a oportunidade quando a baiana a, a pergunta se ele se consideraria um, um belo representante da, da espécie dele. Ele fala que ele está acima da média, né? Então, assim, ele não perde a oportunidade de meio uh, que se, super, de, 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 de -se de colocar né, num patamar maior com qualquer outro homem. Mas, assim, ele já não fica flertando o tempo todo com a, com a é, Mulher não, Maravilha. Não tem flerte,
0: né? Mas tem aquela cena também que dá um... Dá uma concordância nisso, que quando ele tá meio que seduzindo lá a doutora venenosa, me corrija se eu estiver errada, tá? Eu assisti o filme hoje, mas minha memória é uma droga, então. A minha né? também. A doutora Veneno. Doutora Veneno, alguma coisa assim. É... Ele tá conseguindo persuadi-la. Então isso dá mais razão ao que você tá acabando de dizer. Embora, ah, sim. Embora ele... Né, ele... trabalhado em prol da trama, é isso também, né? Mas.
1: Mas aí, assim, diferente do, do Steve Trevor e dos quadrinhos, é, aquele Steve, ele, ele tenta seduzir, né? E consegue, de certa forma, seduzir a doutora Veneno através de altos elogios a ela, né? Então, inflando o ego dela. Né? Porque ela.. Pessoa, é, ele é um, um, um fã dela há muito tempo, que, que ele vem acompanhando ela há muito tempo, que ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa... ela Ele vai inflando o ego dela, já o estilo dos quadrinhos, do desenho. Não, ele tenta ele tenta seduzir a, a, a Dayana através do, dos dotes dele, né? Então, é, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é isso ou outro, Entendeu? Então assim, eu, eu realmente não gosto do personagem do Trevor, mas eu gostei do personagem do Trevor da... do, Sirena, do filme e isso é... não vou falar pra você que... não vou falar pra você que fiquei triste assim, tipo, eu falei, ah, ele deveria ter continuado com em outros filmes. Acredito que é, aquela história encerrou, foi bem encerrada uhum. hum... Me preocupa o fato de talvez Ela ter que ficar Batman Né Mas porque... Até porque é bem... é, O Ben Affleck e a Gal Gadot Não pareceu ter a mesma química né?
0: Não, não tem Aliás Você acha que, ele... que eles dois poderiam Oi? Você acha que eles dois No, no cinema poderiam fazer um, um... um par
1: Improvável prov... Mari
0: Tô aqui. Deu uma travadinha, mas tô
1: aqui. É improvável só é, pelo, pelo clima, né? É, eu espero que não, sinceramente. Eu espero que não, mas é, é. pode ser sim. Você revende o filme do
0: Batman vs.
1: Superman? É, ele tenta dar... Em cima o, o, o Batman é o Steve dos quadrinhos. É aquele cara que tenta chegar e nela e é, é inconveniente. Se vir e fala. Ah, meu Deus. Então. É... Eu, talvez o Zack Snyder tenta. Tente pegar ali um gancho do Bruce Tim, que foi o, o autor do, do desenho. E tente engatar um romance entre os dois ali. Eu acho muito ruim, porque como o Batman é o principal herói da DC, né? Uhum. É o quem mais tem tem popularidade, ela, ela vai ficar sombra dele, né? Então, assim, é, se você fizer sempre um Batman sendo salvo pela Mulher Maravilha, o, o personagem perde o apelo dele, então você vai toda hora ver a Mulher Maravilha sendo salva de uma situação que ela poderia lidar com um pé nas costas, né? Então, eu... eu, eu... Espero que
0: não. Quanto à questão lá dos vilões, uma coisa que. e, e da, da cena final. Eu não entendi muito bem porque como e por que o, o Ares apareceu lá pra lutar com a Mulher Maravilha. Tipo, ah, essa cena final, bora fazer ele aparecer aí, entendeu? Eu achei meio que saltado. Ele apareceu porque ele tinha que aparecer.
1: Ah, ele é um deus, né, Mari? Não, então eu rio, assim.
0: Mas é, como uma história, uma narrativa, para mim precisa de explicações, entendeu?
1: É, então é, deveriam falar é, por ele ser um deus, ele, ele consegue fazer isso uhum. de uma forma sutil e tal, de uma forma bem cristalina, né?
0: <risos> mas. Pronto, nessa Nossa, parte assim... Eu acho, assim que tem que ser um pouco dualísticas mesmo. <risos> Uh, mesmo então, que seja, depois... seja óbvio para os demais, mas eu achei... Eu senti falta de algo a mais para pra dar razão dele estar ali e querer o embate naquele momento, entendeu? Essa questão. Eu acho que... Porque eu, é, é, ele poderia adiar esse embate se ele quisesse. Ele poderia dizer que se ele quisesse, ele nem apareceria ali. Sabe? Hum. É esperava a a Diane se ter mais ter mais decepções com a humanidade e tal, sabe acho que precisaria ter al, alguma coisa tipo pra ela pra ela é porque não iria dar tempo dentro do filme mas tipo pra ela descobrir a verdadeira identidade dele e fazer um, um, um algo de chamar ele pra luta acho que Algo que fosse irrecusável para ele estar ali, alguma coisa nesse sentido, eu não gostei dessa parte
1: Ah, então, é que assim, ele, você pode dar a, a seguinte desculpa que ele aparece naquele momento Porque é quando é, a Dayana mata a pessoa que ela achava que era o Ares e a guerra não acaba então, ela fica, por que será, né? Por que que a guerra não acabou? E aí, ela tem uma discussão com o Steve Trevor, e o Steve Trevor fala, olha, provavelmente não acabou, porque provavelmente nós somos assim, né? Então, e aí ela fica, ela tem aquele choque, né? Não é o Ares que está causando tudo aquilo. Está é, tá causando tudo aquilo porque eles querem que seja causado. E aí o Ares vem e vira e fala É realmente isso Eu só pus a lenha na fogueira Eles estão querendo que queima mesmo Entendeu? Eu só ofereço a lenha Eles que, que queimam Entendeu?
0: <risos> dele está revoltado é por...
1: comigo É por isso É por isso que Que ele aparece naquele momento Porque ele sabe Que ali ela pode despirocar mesmo
0: Uhum, mas eu achei. Eu não sei se é por conta da. da interpretação da IAO, mas eu achei meio, meio fraco a argumentação. Mas enfim, tem uma argumentação plausível como vocês estão me explanando.
1: Não né? um tem porque ficou claro não ficou claro. Ficou claro, assim, mas não foi algo. Não foi algo muito didático. falou olha, eu estou aqui porque você.. É, tá desacreditada da humanidade, mas no no, no decorrer do, do diálogo isso é bem bem esclarecido. Entendeu? Aí uhum. ele vai e fala, tá vendo, Daiana? Não fiz, eu, eu não quis. É, eu não quis estragar tudo. Eu só quis mostrar para Zeus por é que a gente não deveria confiar na humanidade.
0: Bom, uh... Para finalizar essa questão do filme e depois dar uma finalizada na, na questão da personagem que você espera pro filme e para as HQs
1: então, é, para mim o ponto alto do filme, com certeza foi naquela cena em que em que ela ela vira e fala, não, eu tô indo para aquele lado, lá para terra de ninguém e o Chico fala, não, você não vai ela fala, não, eu vou e aí, ele vira as costas e ela vai. Entendeu? E. E ela vai. E, e aí, aquela cena toda é muito bem feita. Muito bonita, esteticamente. É... A, Gal, a Gal convence muito naquele momento. E...
0: Você tá falando deles, deles no barco?
1: Não. Deles na trincheira. Quando ah, ela. Sim. Pela... Ela aparece é, para o público como Mulher Maravilha, né, para aquele pessoal na guerra e ela mostra que ela, ela é uma guerreira poderosa e aí ela toma aquelas balas todinha e o pessoal vai tudo atrás né, dela. E ali é um, um, um momento bem, bem herói mesmo, porque ali é a inspiração, que que o herói é, entendeu? Uhum. Ela acaba com aquilo lá e as pessoas agradecem ela e ela é inspiradora para as pessoas. É,
0: ali é fantástico, realmente fantástico. É, é uma cena muito É, é, é o tipo de cena que quando você vê com criança, né você é, se inspira na personagem, Sim. sai pegando a espadinha e, sabe, virando eu, uma
1: pequena. Ali, eu não sei você, mas assim, se eu visse uma cena dessa quando eu era pequena... Eu ia encher o peito ali no, no cinema e ia começar a querer, sabe? O uhum. é, cinema pra enfrentar os ladrões, sabe? Uhum. Porque... A minha
0: amiga Andresa Veloso, ela nem é fã da personagem. Ela disse, nossa, dá, tô arrepiando aqui. Ela, ela gostou bastante da, da cena. então
1: Não, é a, a música também, que, que é aquela é trilha sonora feita... Vai é embaixo Ela toca ali. E, e casa muito bem com, com a cena. E é muito boa. E sobre o próximo filme, não, não tem o que se falar. Já foi anunciado que vai ter um próximo. Vai ter um Mulher Maravilha 2. E corre muito risco de sair, inclusive, antes de Man of Steel 2. Uhum. Que é Man of esse já foi anunciado também Depois de Batman vs Superman Só que Como Mulher Maravilha tá com 93% de, de, de aprovação No, no Rotem Tomatoes E Acho que Minha Apsil teve 50 anos e tem, uma prova... é...
0: e tem um outro site né Que é a aprovação é, Das pessoas que assistiram o filme Eu, eu não me, me esqueci aqui Mas também tá uma aprovação Pau a pau
1: é, 8,5, eu acho. Uhum. 8,5. Eu não sei, eu vou, posso até dar uma procurada, né? Uhum. Mas a última vez que vi era meio Então, assim, é uma, uma nota muito alta. E pelo, pelo sucesso todo, né? Eu espero, sinceramente, que nós estejamos, nós tenhamos aí a mulher leopardo, né? Titar, uhum. porque é. O pessoal fala, ah, mas o grande vilão aí de mulher maravilha é o Ares. Mentira. Hum. Tá? Ele é um os, mas é, quem, quem mesmo sabe que é a Chita, né que é a mulher leopardo, porque. É, eu
0: acho que é uma ideia ali... meio, meio que vem do, do arco do Brian também. né Acho que as pessoas, como é mais recente, foi o mais teve ah, êxito. Meio que as pessoas daí ficaram apegadas a essa ideia de que é eu... o...
1: O Ares não é um inimigo da, da Mulher Maravilha no arco do Brian. Ele é um... Uma, na verdade, ele é um tutor dela, né? Ah, é cara... eu
0: que confundi tudo. Minha ele é um...
1: Ele é um paizão pra ela. Só que, assim... É... As pessoas... É... é a mesma coisa. Quem é o, o, o maior vilão... Do, do Batman é o Coringa quem é o maior vilão do Superman é o, o... nossa esqueci o nome do cara agora o careca lá o Lex Luthor e quem é o maior vilão da Mulher Maravilha é a Star por um simples e único motivo ela não é o mais poderosa mas porque as diversas versões da Star né ela é de ela é a melhor ela é ela é considerada assim a melhor amiga da da mulher maravilha enquanto pessoa né porque uma, um breve resumo aí da, da história da história é que a, a, a mulher leopardo tem uma amizade aí com a a dayana gosta muito dela só que ela ela é uma mulher ambiciosa e por isso ela acaba pegando um artefato Que agora eu esqueci <risos> Me sumiu Que a transforma artefato em um artefato,
0: pronto,
1: acabou. E, e depois eu procuro Qual artefato que é Mas é, e aí acaba transformando Ela em mulher leopardo E aí a, a, a Daiana Vai procurar saber E na verdade não é a mulher leopardo Porque aí o pessoal fala né, Que aquele artefato comum Para o professor e a Diana acredita que a amiga dela foi corrompida pelo artefato que transforma em mulher leopardo. no final das contas, ela descobre que não. Que Temos aí
0: uma história extremamente que... interessante né, para ser abordada. Só que, do contrário do primeiro filme, se for ela mesmo, tem que ser extremamente bem desenvolvido a...
1: Então, e aí esse artefato na verdade, não rompeu a, a mulher leopardo. Uhum. Ela já era comprida e ela cria o, o poder. Então, assim, é muito a questão emocional, né? Você tem ali uma melhor amiga da Diana, uma pessoa que ela confia e que é, a, a usa, né? De novo, de forma... para conseguir os seus objetivos. Então, ali, você tem... O maior embate da, da Mulher Maravilha Que é você a, a Diana, ela tem como destruir A Mulher Leopardo Mas ela não faz porque ela é Amiga Da, 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 da Mulher Leopardo E ela ainda tem o sentimento de amizade uhum. é, Eu acho que tem que ser a Star, E a Star, ela não, não pode morrer né? Naquele filme no, se, se, for, se ela aparecer no segundo Ela não pode morrer porque ela vai ficar ali eternamente, é, num embate com a Mulher Maravilha. Com a Mulher Maravilha. Bom,
0: mas é, para o segundo filme e para a Zaga Kess, você falou que está descontente né, com o rumo aí, esse reboot que fizeram da personagem, a forma que ela está sendo abordada. Mas você é, acha que talvez assim com o sucesso... Do filme possa influenciar em alguma coisa Algum rumo aí da, da HQ
1: Não, sim, já influenciou, né? Porque o que acontece é, quando, foi quando foi estabelecido O um universo de si no cinema hum. é, Os é. 9.52 eles já estavam estabelecidos E pela forma que quem lê os quadrinhos Vai perceber que assim foi é, bruta, né? Foi repentina a, a mudança de 952 para a Porque Renascimento era só um... um, um e eles garantiam né, isso, que era só um evento de comemoração. É, Dar-se, si, em sim. Então, eles, eles, pegavam, eles pegaram todos os... As linhas temporais, né? E, e fizeram um grande evento ali. Então, quando foi estabelecido né, o universo da DC, e quando estabeleceram que ia ter Steve Trevor e essas coisas, né, que, que o Superman ia ficar assim com a Lloyd Lane, eles já cancelaram isso de, dos 952 de uma forma muito bruta, uhum. muito repentina e. E já, já começaram o rebite é, com os uniformes já do cinema, né? A, a Mulher Maravilha, ela tá com o uniforme do cinema. O Steve tá, tá, tá com ela, né? Porque não estava. Uh, mas, que eu, mais?
0: mas eu digo assim, no sentido de influenciar, por exemplo, no Steve Trevor, é, a maneira como ele é abordado já que teve uma receptividade foi um dos altos do filme, eles ter essa faceta a a, da, a Daiane mesmo ela ter ser essa mulher poderosa que quase não, possível, então né? você, você acha que tem alguma coisa nesse sentido que pode influenciar?
1: É, mudou, sim, mudou, só que assim, conforme você volta pra revit, né? Rebif, eu não sei, não, não sei falar inglês nascimento, né? Você volta de novo. Então, você volta de novo. Ela às origens do barro, né? Ela veio do barro, a mãe dela tá viva porque em 9.52, a mulher, a mãe dela morre de uma forma muito trágica, muito emocionante. Então, assim, a mãe dela tá viva. Ela, então, ela é, sim, feita do barro. Então, ela tem vulnerabilidade, sim. Uh, ela não tem mais tanta força quanto ela tinha em, em, nos 9.52, e ela volta com o Steve. Então, o Steve vai ter uma HQ só dele. Então.. Eu não, não sei dizer, não, não posso dizer muita coisa. Uhum. Uh, porque o filme foi lançado há pouco. Então, com certeza eles podem aproveitar alguma coisa aqui e ali do, do filme. Mas é, que eu... é muito mais. Nem
0: pra... um... para crer, né? Um...
1: É, é muito mais o visual que eles pegaram. Uhum. Então, o uniforme da Mulher Maravilha é o mesmo do cinema. E é óbvio que vai ter uma, uma, uma diferençazinha entre um e outro, mas eu acredito, sim, que eles vão, vão aproveitar certas coisas.
0: Certo, então. Bom, você tem mais alguma coisa a acrescentar, Paola?
1: Ah, sim, eu... A gente não comentou né, se o filme é feminista ou não Se o filme é feminista, né? É. Sim e não né? O que acontece? É, é complicado falar Ele não é ativista e eu, e eu sinceramente acho que ele não tem necessariamente que ser Então assim, para a gente se aprofundar mais no, no, no assunto pra Quando você é, procura alguma coisa que seja... Seja mais dinâmico, você nunca vai procurar um filme. Então você pode até procurar um filme, né? Mas um filme que tenha é, a, a, intenção, total... A, a total intenção, o objetivo de ser feminista ou então um documentário. Eu, eu, inclusive, eu recomendo que você assista documentário e não esses tipos de filme. Uhum. É, só que assim. Ele, ele não pode, ele não precisa ser ativista. Mas quando você fala de Mulher Maravilha, você tem que necessariamente uh, abrir mão de todo, uh, de todo o estereótipo né, machista das produções de Hollywood. Eu ainda preciso verificar eu vou assistir de novo o filme e vou bater com uma regrinha lá que sem tem para ver se o filme ele realmente passa então é, existe um, um teste chamado né bestel que é o que acontece simplesmente é um filme em que uma mulher que uma mulher tenha um diálogo com outra mulher e que nesse diálogo ela não fale sobre homens uhum. que ela fale apenas qualquer outro assunto que não seja sobre homens. Muitos filmes não passam, entendeu? E eu acredito, eu tenho, assim, uma leve impressão, eu preciso reassistir o filme, que Mulher Maravilha não passa. Uhum.
0: Eu acho, assim, pessoalmente, como uma pessoa não feminista, a militante, eu acho esse teste meio nada a ver, então. mas... Não,
1: não, ah, não tem, assim. tem tem sim. É, na verdade, eu acabei de me lembrar, a Mulher Maravilha, ela passa nesse tete, mas única e exclusivamente pelo take da da ilha de da ilha paraíso que aí elas falam entre elas e muitas vezes elas não estão falando sobre homens eles estão falando sobre luta, elas estão falando sobre se desenvolver mas é, esse teste ele ele é realmente ele ele diz muito sobre muitas coisas porque é, Sabe, você tem um, um, um filme em que todas as mulheres, quando ela tem um diálogo com outra mulher, ela tem que estar necessariamente falando sobre homem, é realmente muito ridículo, entendeu? Então, assim, é, tudo gira em torno de homem. Então, assim... Eu acho ela não... que não passa. Eu acho que também
0: não passa. Se a gente levar em consideração que, por exemplo, Zeus é, é um homem, é, não, não um homem, mas uma figura masculina...
1: Eu acho difícil ah, passar. É, é. Não, mas ele. Mas elas falam sobre outras coisas no filme, não, não é. na, na parte. <risos> ela, ela, elas falam sobre outras coisas é, em algumas partes do filme. E assim, para você ter uma noção de como é, é ridículo um, um, um filme não passar nesse teste, é porque assim, você não precisa que em todo o filme elas não tenham falado em nenhum momento sobre homem. Elas só precisam ter, em alguma parte do filme, um diálogo entre duas mulheres em que não se fale sobre homem. Então, assim, é um diálogo em que você simplesmente fala sobre sua vida com outra mulher. E esse diálogo pode ser, assim, de cinco minutos. Então, assim, você pode de poxa, de, toda, de todas os, as produções... Hollywoodiana, toda vez que uma mulher Fala com outra mulher, ela tem que falar Sobre um homem, a gente não tem outro assunto Que não seja homem, sabe Então Mulher Maravilha passa, mas é, Realmente Raspando é,
0: Só pra, pra resumir é, O filme não é Militante Feminista tem mas, uma... é... Não precisaria ser Né
1: então, é porque ele é um de entretenimento, só que assim, ele não precisa ser militante, mas ele tem que ser é, fora dos estereótipos machistas uhum. das profissões hollywoodianas. E eu Por exemplo, muito, né? na muito a
0: Patti, Patti Jenks, né? ser mulher. É, como o Pablo Vilaça comentou na crítica dele, é, algumas, algumas decisões ali no roteiro foi bem influência da, da diretora ser mulher. Ah, e, tipo, como você falou, o ponto alto foi a cena dela na trincheira e apresenta-se ali o, o uniforme dela. Você não vê um foco na bunda dela.
1: Você né? é, não do vê... É, você não, não vê uma sexualização da personagem. Uhum. Diferente, por exemplo, de Batman vs Superman. E você
0: vê que há elogios a beleza dela, mas não uma sexualização.
1: Então, é, em Batman vs Superman, ah, quando ela, ah, ela aparece toda de branco, no um uniforme toda de branco, é, a câmera ela, ela vai andando pela atriz assim, né? De um, de um lado pro outro. E aí, de forma que uma hora você é, ela foca nos seios da, 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 da atriz, né? E você percebe que a, a atriz ali tá sem sutiã e tá quase mostrando o bico do peito da, da, da Galgador, entendeu? Hum. Porque ela tem um decote muito grande. Cara, eu não e recorrente. aí do jeito. É, você pode ver. Entendeu? Precisar Olha, ver quando... de
0: novo o peito da Gadu.
1: <risos> então ali. A, 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 quando eu assisti no cinema aquilo, é, na hora eu percebi. É, eu cheguei assim. Então, assim, é, é sutil, é sutil, mas é sempre a man, aquela mãozinha do homem, né, chegando e falando, não, peraí, mas vamos, vamos ali, vamos dar, vamos passar mesmo que rapidamente pelo decote da, 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 da atriz para mostrar que ela tá sem, sem nada, assim, e que você. Quase vi o, 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 o bico do peito da atriz para deixar os homens excitados, sabe?
0: Os homens e... E... e, e... Algumas mulheres. Algumas mulheres. Algumas mulheres. Como eu, né? É, Gal e gravida. Nós. Gal e
1: gravida. <risos> então... Uh... Isso você não vê na, na, no filme da Mulher Maravilha, por ser, por ser uma diretora mulher, por ser uma, uma diretora consciente. Mas também uh, não quer dizer que elas, a, a Mulher Maravilha seja uh, livre de qualquer mensagem feminista. É, se você, as pessoas acho que não perceberam. A história é, das Amazonas é que Zeus criou elas para colocar a paz na Terra, né? E o que acontece? Por que, que elas se rebelam? Ah, a história fala que é para elas saírem da escravidão. Aí você se pergunta, né? Que escravidão, né? E, e aí depois, quando a Mulher Maravilha, né? A Diana encontra a Eta Candy. A Eta Candy diz as suas atribuições, né? Como secretária do, do Steve Trevor. E aí ela fala, não, eu faço tudo o que ele me pede e a hora que ele me pede ela vira e fala mas na minha terra isso chama escravidão uhum. então ali você já faz uma ligação lá no começo do filme sim, sim. o que acontece é, as amazonas elas foram criadas né para colocar paz na terra e o que, o que acontece elas acabam sendo elas acabam virando mulheres comuns né então elas acabam fazendo tudo que os homens querem a hora que eles querem e ali elas se consideram escravas e aí elas começam uma rebelião para sair. Então é uma crítica, né, ao modo em que uh, as mulheres é, têm, né, a, 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 a modo de vida que as mulheres têm. Então, elas estão sempre submissas aos homens. Então esse é um dos um dos, dos assuntos assim que foi foi feito de fato.
0: Considera é, pode ser considerado feminista,
1: né? É um ponto feminista, né, do movimento feminista, que é feito de forma muito sutil. Uhum. Por quê? Porque você não pode fazer isso de forma descarada, porque senão os bebês chorões vão falar não, quero assistir porque esse filme é feminista. Então você não pode fazer algo descarado, porque senão, né, vão ter gente chorando aí. Uhum. Mas... Isso é uma das referências, né? Depois eu vou ter que assistir de novo, vou ter que pegar todas. Mas... Ele não... Ainda bem que ele é livre do, de estereótipos machistas dentro do, do contexto hollywoodiano. E ele também tem algumas mensagens mesmo que leves ou subliminar dos movimentos feministas. É, só que assim, eu, eu acho muito fácil você criticar o machismo numa época que todo mundo, hoje em dia, é...
0: Tá mais aberto a, a, então, ao, ao palco, é... né, da, de, ter, de ter essas críticas. Não é nem aceitar, porque você é, pode ver o contexto todo, por exemplo, lá na internet, você posta algo feminista, já, sabe, começou uma guerra. Não, pode falar.
1: Desculpa. Na verdade, o... É, o que acontece? É muito fácil você criticar uma época que hoje em dia todo mundo evita Não, naquela época sim tinha machismo. Hoje em dia não. Eu, eu, eu quero ver a diretora fazer críticas ao machismo de hoje. Porque você fazer crítica ao, ao machismo da época da Primeira Guerra Mundial é muito fácil. As pessoas não é, então, naquela época você tinha machismo, que as, pessoas, que as mulheres não podiam falar em, em público, que. Isso, e que aquilo... Eu quero ver ela fazer crítica aos, ao machismo de hoje. Uhum. Eu quero ver elas falando assim e, 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 e pondo a, a Dayana para ficar contestando o homem de hoje em dia e as ideias de hoje em dia. Porque não adianta você pôr uma ideia absurda lá que todo mundo sabe, concorde, que não, não tenha que fazer assim, tipo, a mulher tem que ficar em casa mesmo, tem que ser dona de casa, porque você colocou, fazer uma crítica dentro dessa ideia, é muito fácil também, porque é uma ideia bem, hoje em dia, apesar de ainda acontecer, né, é, ainda acontecer, é uma ideia que todo mundo sabe que é errada. É errada, mas eu pratico. O homem vai, não, eu sei que é errado você Forçar a mulher a ficar em casa Cozinhando, passando, limpando para você Mas ele pratica Entendeu? É, é, só que aí ele vai relativizar eu, eu quero ver ela Ela criticando Pensamentos Hoje que o movimento feminista Ataca Entendeu? A igualdade de salários a Violência Doméstica a uh, violência contra a mulher de, de qualquer forma. Uh, e até mesmo uh, criticar pessoas que criticam o movimento feminista. Não comprar essa ideia de vez. Uhum.
0: É, mas é, vai muito também né, do, que o, do que o estúdio vai querer abordar. Ela pode ter todas as intenções do mundo de, de colocar isso sem pauta, né? Mas pode ser aí suprimida. Né? pela pela demanda mas é algo que a gente realmente precisa ver para que quando tiver o filme pronto ou até mesmo na, na produção né porque digamos que ela decida mesmo tomar é, essa essa abordagem e pode ser que durante a produção isso venha a ser criticado tão veemente e o resultado não não nos apresente isso temos que. Mas você acha difícil que aconteça, né?
1: Eu acho muito difícil.
0: Paula, agradeço muitíssimo a sua participação e a elucidação sobre a personagem, a sua opinião. Foi é, de veras um... de veras importante para mim e acredito que também possa ser para nossos ouvintes.
1: É... Eu, eu gostei muito de participar, Mari. Eu espero realmente que. Esteja sendo legal, pessoal. Foi, pra mim, foi muito legal. Hum. Foi falar desse filme que eu gostei bastante, apesar de ter seus probleminhas tá ali. e É isso. Espero que vocês tenham se divertido. E até a próxima.
0: Até a próxima, pessoas. Obrigada a quem ouvi. Aliás, eu tenho que também agradecer a audiência que a gente vem tendo em, no, nos últimos programas, que foram voltados a, a Avatar. Mas a gente, claro, vai, vai pincelar ainda sobre Avatar em outros programas, uh, colocar sobre um contexto e etc. Uh, agradeço muitíssimo a esse pessoal que está ouvindo ah, tá e tomara que continue nos ouvindo, mesmo quando o assunto for Tão diferentes do, do habitual. É isso aí. Diga. Isso,
1: é... é, 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 só queria agradecer a uma pessoa em especial. Hum. É, que está nos ouvindo agora. A presença VIP de Denise de Oliveira. Né? <risos> de Oliveira. essa <Exalfiado> em tema. <risos> Denise
0: terra, né?
1: de Oliveira. <risos> Denise de Oliveira que está aqui nos ouvindo nesse momento. Hum. É, presença VIP. Um beijo, querida. <risos> é, agradecer é, é.
0: também a Alex, minha, minha filha.
1: É, Alex. Sim.
0: Bom, é isso aí, gente. Até a próxima.
1: Pronto. Até, tchau.